0: in een Amsterdamse supermarkt. Het OM had ook een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist... maar dat vond de rechter niet nodig... omdat de hele carrière in het slop zit door de zaak. Glennis legt zich neer bij de straf en gaat dus niet in beroep. TikTok moet zich houden aan Nederlandse rechtspraak... heeft de rechter besloten in een zaak van de Consumentenbond. De bond wil een miljardenclaim indienen tegen het Chinese bedrijf... omdat het persoonsgegevens van kinderen bijhoudt. TikTok geeft tot nu toe niet thuis... en zegt dat een rechter in China er maar naar moet kijken... Tussen Zwolle en Meppel rijden minder treinen... en dat komt deze keer niet door het personeelsverkort bij de NS of een storing. Er zit namelijk een zwaan op de bovenleiding. Er zit met een vleugel verstrikt in de draden, maar leeft nog wel. Monteurs proberen de zwanen vanaf te halen... maar moesten daarvoor wel de elektriciteit uitschakelen. En dan nog het weer, van weer online. Af en toe zon en buien. Er staat een stevige en vanaf morgen weer een paar dagen droog. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Er worden geen asielzoekers opgevangen in de Twentehallen in Enschede. Althans, als het aan Souten- de gemeenteraad van Enschede ligt... Wilco Lauwers praat ons straks bij. Verwarm Twente is het nieuwe project van
4: Eentwente... dat, ja, hoe kan het dan ook bijna anders, over de energieproblemen gaat... waar zo lijkt het
3: iedereen zo'n beetje onder gebuk gaat. Vandaag is de aftrap. Volgens de provinciale fracties van GroenLinks en ChristenUnie... moet het Overijzels volkslied een update krijgen. Overijzels volkslied hoor ik u denken. Bestaat die dan? Ja, en dan gaan we erover praten.
4: Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. De intocht van sint Klaas. Ook in Twente komt de Goedheiligman Heiligman weer aan. Wij lichten
3: Hengelo en Enschede daarbij uit. Het is woensdag 9 november. Dit is 1 Twente vandaag. 1
1: Twente. 1, 1. 1 Twente vandaag.
3: Er worden geen asielzoekers opgevangen in de Twentehallen in Enschede. Althans, als het aan de gemeenteraad van Enschede ligt. Gisteravond bleek binnen de lokale politiek te weinig draagvlak voor de opvang van maximaal 60 asielzoekers aan de Rulver. Maar een eerdere belofte om de crisisopvang... in de voormalig vertrekhal van luchthaven Twente, waar het nu zit, niet te verlengen... wordt door een besluit van de gemeenteraad wel verbroken daardoor. Het college zit daardoor nu ook in een lastig pakket. We gaan erover praten met Wilco Lauwers. Hij volgde de vergadering. Wilco, neem ons even mee. Wat stond er gisteravond precies op programma aan moties?
5: Ja, gisteraved werd uh, asielzoekersopvang in Enscheer besproken. Dat was uh, eigenlijk onlangs wat het al aangekaat toen het college bekend maakte dat de crisisopvang nu in de vertrekhal uh, op de luchthaven, hè, de oude vertrekhal, worden maximaal 60 uh, asielzoekers opgevangen, dat die verlengd zou worden op verzoek van het kabinet tot eind maart. En dat uh, 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 daarvoor de Twentehallen werden uitgekozen. En dat heeft ermee te maken dat uh, een belofte was gedaan aan Londenkenaren... nou we gaan. Daar de crisisopvang nu doen, nadat de noodopvang daar ook al was geweest. Dus we gaan deze uh, niet verlengen. En ja. uh, mocht dat nodig zijn, uh, moet je dus op zoek naar een andere locatie. Dat is Twentehalen geworden, veel kritiek op. En dat bleek gisteravond: er werden drie moties uh, behandeld. Eentje van de PVV. Uh, de PVV stelt uh, eigenlijk in de motie geen uh, opvang in de Twentehallen. Uh, zit nog een klein dingetje aan, maar daar komen we zo misschien even op. VVD zegt helemaal geen asielzoekersopvang meer in Enschede. En uh, Forum voor Democratie. En die motie gaan we verder hierna niet behandelen. uh, uh, Maar die wil ik toch even genoemd hebben. Die wil uh, geen uh, uh, alleenstaande mannen opvangen meer dan in Enschede. Nou, die -hmm. motie werd niet aangenomen overigens. Dus daar even. uh, 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 En die andere trouwens ook niet. Maar daar gaan we even nog wat verder op door. Misschien is het goed om bij de eerste motie, want die die is van Hidde Hurting. Die zegt dus: uh, Ja, ja, we hebben geen uitleg meer van Hidde hierbij. Die zal ik even doen. Hidde uh, Hurting zegt geen uh, asielzoekers of van in een twentehalle. Hè? Dat is naast een uh, binnenspeeltuin. Dat willen we niet. En in een sociaal kwetsbare wijk Wesselenbrink. Brink. Um, en uh, daar reageren wat raadsleden op. Um, en vooral ze reageren waarom ze niet instemmen met die motie. Okay.
6: Nu zullen wij tegen deze motie stemmen. Eén, Wij vinden dat we mensen moeten helpen die in ons land komen om een veilige plek te zoeken. Bovendien zeker punt 1 waarbij we in feite het college onder kuur gaan stellen, zijn wij het ook niet mee eens. Vinden we ook niet op zijn plek. We begrijpen de motie van de PVV in deze en in de context zijn we het ook wel eens dat de raad eigenlijk altijd inzet moet zijn bij dergelijke vraagstukken. We denken alleen niet dat het handig is om alle bevoegde heren bij de, bij de burgemeester weg te halen. Ja, dank u wel, burgemeester. Alhoewel wij uh, tegen een uh, noodopvang in de Reulver in de Twentehallen zijn... zullen wij ook tegen de motie stemmen. Ongeveer hetzelfde als uh, wat het CDA aangaf.
7: Ja, je ziet
5: wat haperingen Niels, ik zal het maar meteen even zeggen. Dat heeft niet meer te maken met ons uh, uh, systeem, maar het, het, het opnamesysteem van de Raad, daar zitten soms die haperingen in. Ja. Dus als ik het dan zeg maar opneem, als ik het er vanaf haal, dan, dan blijven die haperingen erin zitten. Ja. Dus het is vervelend, maar ik kan er niks te doen. Ja.
3: Maar de, wat zien we hier nou gebeuren? Want ze zeggen feitelijk, sommigen zeggen we zijn het eens met de PVV ja. dat de Rulve niet een goede locatie is, ja. maar
5: toch nemen we de motie niet aan. Wat was nou, dat is heel, heel frappant hè? en ik heb daar ook een foto van van de stemming. Want hier zie je eigenlijk wat er gebeurt. Nou, sowieso zie je dat uh, 34 raadsleden aanwezig zijn. Vijf zijn er dus niet bij. Uh, en dat heeft misschien nog wel gevolgen voor eventueel stemverhoudingen... als het een andere kant op zou gaan. Ja. Maar je ziet hier dus dat uh, bijvoorbeeld BBE uh, tegenstemt. CDA stemt tegen. En SP. En dat zijn toch partijen. BBE hebben we niet gehoord. Maar zijn toch partijen die eigenlijk tegen die opvang in de Twentehallen zijn. Maar die stemmen dus tegen een motie van Hidde. Die zegt geen opvang in de Twentehallen. Dat maar... was
3: ook precies de strekking van die motie.
5: Nou, er of, zitten wat dingetjes. Kijk, en CDA en SP, die geven hier ook al aan... Uh, die wijzen op, op een, op een, en eigenlijk ook de ChristenUnie, hè? die wijzen op een bullet... Hè? op een puntje in die motie waarin uh, de Heertink aangeeft... wij willen als raad, hè? Uh, uh, geef, ons teru- geef de locatie terug aan de raad... en dan moet de raad dan maar bepalen waar. Nou, en daarvan zeggen ze, ja. dit is een college taak een locatie te aan te wijzen. Als raad mogen we daar wat van vinden. Sommige partijen vinden dat eigenlijk niet. Hè? De e 60 vindt, nou, we moeten het college vertrouwen... dat ze de juiste keuze maken... Uh, maar goed, de, de raad mag wat van die locatie vinden. Ja. Uh, maar het is wel een taak aan een college om, om met ja. iets te komen. En, en daar
3: en... zijn deze partijen waarschijnlijk dan tegen. Dat, dat puntje. Daar... Ja,
5: in, in de kern denk ik dat de toon van het debat uh, van, van Hede Heuting van vorige week. Het dus het PVV-geluid. Uh, die willen geen uh, asielzoekers. Ja. Nou, daar hoort, hoort een bepaalde retoriek bij. Die kennen we. Uh, en ik denk dat heel veel partijen daar moeite mee hebben en dat ze misschien de. Uh, dan PVV, ja, dat, dat, dat klinkt... ik ben altijd van inhoud. Maar aan de andere kant, de vorm uh, die bepaalt, dus heel veel in de politiek. Dat ze Hidden dan niet geven. Ja. Het uh, die, die... voelt het als belonen van die toon die ze niet op prijs stellen. Ja. Zo, zo ja. zien ze het. Ja. En dat wel. is verpand, want eigenlijk ben je dus tegen die, 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 die uh, opvang daar. En dan stem ja. je dus ja. uh, tegen die motie die dat dan moet voorkomen. Nou, maar het werd, uh, er kwam nog een motie. Ja. En die ging eigenlijk nog een stapje verder dan die van Hidden. Oh. Namelijk van Malky Jajan van de VVD. En die motie zegt, we willen helemaal. Geen asielzoekersopvang meer in Enschede. Dat zit ook verder geen einddatum aan. Dus het is nu klaar. Niet in noodsituaties, niet in andere situaties. Nee, die, die zijn er klaar mee. Kijk, oh. de VVD heeft een bepaalde opvatting over het huisvesten van statushouders. Misschien wel dat het iets meer moet. Uh, of, of meer zou kunnen op een, op, op een bepaalde manier. Maar ja. uh, um, over die asielzoekersopvang zijn ze duidelijk dat willen we niet meer. En um, nou, daar kwam ook wat kritiek op. En dat heeft weer met wat landelijke ontwikkelingen te maken. Uitgerekend gisteravond. Mm-hmm. Laten we daarna gaan kijken.
4: Ja, voorzitter, eindelijk uh, staat hier dan een VVD die een motie uh, wil indienen... om de uh, asielopvang in uh, Enschede te stoppen. Alleen de vraag die wij hebben daarbij, voorzitter, is wat deze motie nou eigenlijk waard is. Want het is dezelfde VVD, maar dan 200 kilometer verderop, voorzitter... die zometeen deze motie van deze VVD-fractie onderuit gaat schoffelen... met een dwangwet waar dan vervolgens deze motie helemaal niets meer waard is.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik wil ook graag nog heel eventjes terugkomen... Uh, op datgene waar ook de heer Heuting mee kwam. Ik vind het wel spannend wat er gebeurt. Um, en de heer uh, die eindigde net met uh, wij als VVD tegen mevrouw uh, Hummels. Dan denk ik, ja, wij als VVD, welke VVD is dat dan nu? Maar volgens mij wat u hier in feite doet... en u bent behoorlijk ingewijd in Den Haag. Dat weet u zelf ook heel goed. En ik weet niet wat u weet, maar ik denk dat u genoeg weet. U weet ook wat eraan staat te komen, maakt u mij niet wijs... Dan in feite, wat hij naar mijn mening doet, en graag uw reactie erop, is hier aan Enschede vragen om burgerlijk ongehoorzaam te zijn tegen niet alleen uw staatssecretaris, maar ook uw partijleider, et cetera. Dus wat is nou de echte VVD? Wie, welke VVD wij als VVD, wie zijn dat? En bent u dus het met mij me eens dat hier sprake is van gewoon burgerlijk ongehoorzaamheid om ons hiertoe op te roepen? Zeker naar de geest.
1: Ja, misschien een vraag, bedoelt u dit nou serieus of is dit een grap? Dat is denk ik mijn eerste vraag. Bedoelt u dit serieus?
6: Meneer Jan, als dat uw reactie is op mijn vraag... dan, uh, dan hebt u mijn vraag daarmee beantwoord.
1: Nou ja, nee, ik kan dat antwoord best geven. De, de, de asielwet, die is niet ingegaan. Nee, maar u, u, u deponeert hier allerlei burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik, ik, hoe, hoe kom je erbij? Want die asielwet is nu niet ingegaan. Het gaat nu over de crisisnoodopvang. We zitten nu in november. Wat ik in media lees, en om dat is media... want die wet is nog niet door de Tweede Kamer, nog niet door de Eerste Kamer. Wat ik in media lees is dat die in januari ingaat. We zitten nu in november... In welk opzicht is dan hetgeen wat wij voorstellen, gaat dat tegen de wet in? Of om nog een overtreffende trap eraan aan te koppelen, is dat burgerlijke ongehoorzaamheid? En als de heer de Rode hier wel serieus in was, beseft u dan wat u dan de ander in de, in de schoenen vrij. Wij zijn een lo- en orenpartij. Wij vinden altijd dat je je aan de regels moet houden. En dit is volledig binnen de regels.
3: Ja, het toefaced VVD in deze... Toch wel een beetje, uh, zou je zeggen.
5: Ja, dan zie je ook een beetje die, 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 die discussie van uh, in hoeverre ben je verantwoordelijk wat jouw landelijke partij uh, voor jou doet. Hè? Moet je dat blind volgen. Ja. Uh, aan de andere kant, als je dat niet doet, uh, d- dat, dat geeft ook wel aan de ene kant een raar signaal af. Maokjes heeft natuurlijk wel een um, van, van de VVD heeft hij natuurlijk wel een punt dat hij zegt. Ja, die, gisteravond is dat naar buiten gekomen. Hè? We hebben allemaal die interviews uh, gezien met. Uh, Sophie Hermans, dat het een pittig gesprek was met de de voorman van de VVD, moest ze zeggen. En niet de leider, maar goed. Met Mark Rutte, dat het een pittig gesprek was. Maar dat ze toch hebben besloten om om dan voor die wet te gaan. En die wet zegt, die asielwet, dat gemeenten zoveel... uh, en het wordt ook naar raad gedaan, zoveel asielzoekers straks verplicht moeten opvangen. -hmm. Eerst komt dat met een verzoek, maar dat het uiteindelijk uh, gedwongen kan worden bij de gemeente. Dus dat het opgelegd kan worden. En als die wet ingaat, en dat zou zomaar vanaf 1 januari kunnen zijn... Ja, dan kun je nou zeggen, we willen geen asielzoekersopvang, helemaal niet meer. Maar dan worden uh, ze straks door de strot geduwd. Ja, en, en dat, dat, daar, hebben, kijk, daar hebben Hidde en, en, uh, Hutting van PVV en uh, Henry de Rode van Christine natuurlijk wel een punt. Ja. Die, die, uh, die, die, die motie is dan twee maanden geldig. Ja. Aan de andere kant, het gaat hier wel over deze crisisnoodopvang. En met de middelen die je nu als gemeente hebt, en als je tegen bent, kun je nu gewoon zeggen, we willen dat niet. Daar, daar heeft, daar heeft Malkis ook een punt. Um, hoe, hoe zit dat eigenlijk met de, met de rol van de, van de gemeenteraad...
3: om het daar nog maar eens over te hebben? Hè? De, um, he, moeten zij uh, hier de, de hand in hebben... of moet je die toch bij het college houden?
5: Ja, de, de, kijk, de, de rol van de gemeenteraad is in, in principe niet dat ze... Uh, zoals dat vastgelegd, dat, dat ze zelf de locatie gaan uitzoeken. Er komt een verzoek en er is dan ook nog crisisopvang... Uh, uh, dat, dat, daar is gewoon een, een bevoegdheid van de uh, burgemeester om te zeggen, daar verlenen wij medewerking aan. Dan kan de raad hoog en laag springen en op de kop gaan staan. Maar dan bepaalt de, geme- uh, de burgemeester gewoon wat er gebeurt. Het college, eh, dus de burgemeester en wethouders, die zoeken een locatie uit. Uh, nu is het wel een iets andere situatie, want die opvang is al drie maanden bezig. Die moet er nog voor vijf maanden worden verlengd. Uh-huh. Kun je dan nog spreken van crisisopvang? En daarom... Uh, merk je ook al bij het college... dat ook al bij de burgemeester Rolf Bleek... dat hij daar uh, ook naar de raad... Uh, waar meer in is van... ja, als jullie zeggen dat het niet, uh, niet kan... dan gaan we, gaan we het niet doen. Ja. En, en dan worden... nou ja, als de raad zal zeggen... we doen het helemaal niet meer... die crisisopvang moet dicht... dan gaan die uh, mensen die daar wonen... gewoon terug naar de Apel. Uh, en ja, of ze dan een opvang hebben... En, uh, yeah, dat is dan, is dan de vraag. En dat is ook de, het probleem met de partijen PvdA... die zeggen, ja, we laten ze niet buiten slapen. Ja. Um, maar het is, het is dus eigenlijk uiteindelijk aan, 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 aan het college om die, om die keuze te maken. Ja, maar ze maken. buigen wel mee. Dat, dat uh, je het ziet. Ja, ja, maar er zitten wel wat overwegingen Want je kunt vragen, nou, waar, hoe zijn ze tot deze keuze daar in Westerbring gekomen? Daar legde Kampman gisteren, de wethouder Arjen Kampman, die uit. Uh, gaan we naar kijken.
2: Ja, dank u wel voor, uh, voor de vraag. Uh... Geeft ook even de ruimte om dat uit te leggen. Het college heeft gekeken naar locaties die binnen een afzienbare tijd... twee tot drie weken beschikbaar waren om de opvang te doen. Er is een selectie gemaakt. Collega Diepema is degene die verantwoordelijk is dan voor... waar kan eventueel huisvesting ook uh, plaatsvinden. Daar is een terugkoppeling van geweest in het college... met voor's en tegen's op verschillende, verschillende locaties. In totaal waren er drie locaties beschikbaar. Waar het zou kunnen. Locatie 1 was de Twentehalle. Weet u, locatie 2, waar het zou kunnen, was de huidige Noordmolen. En locatie 3, waar het zou kunnen, is de huidige plek... zeg maar waar op dit moment de opvang plaatsvindt. Dat waren de drie plekken. En uh, daar hebben we de keuze uitgemaakt. En die keuze hebben we gemaakt... gezien de afspraken die we in Lonneker hebben gemaakt... gezien het sentiment wat we reeds daarvoor proefden rondom de Noordmolen, hier in de Raad hebben we wel al volgende keuze gemaakt voor de Twente En daarvan vindt dit college nog steeds dat het een prima plek is om de opvang te doen.
3: Toch opmerkelijk, hè? Want, uh, daar werd vorige, vorige week hadden wij het. Was dat vorige week ja. het hierover. Toen kwam het ter, ter sprake dat uh, Margriet Visser het had gelezen ergens, hè, de Noordmolen. Terwijl er was afgesproken geen asielopvang in de Noordmolen. Geen en toch heeft Afganen, het op tafel...
5: zeg maar. geen, uh, ja, Alleen, uh, alleen Oekraïners. Ja. En toch heeft het op
3: tafel gelegen.
5: Toch heeft het uh, uh, zeker op tafel gelegen en dat blijkt nu wel. En ook de keuze waarom ze tot Twentelaars zijn gekomen. Eén, je hebt een afspraak met Londenke. We gaan het daar niet verlengen. Twee, je hebt een afspraak met de gemeenteraad. De Noordmolen is alleen voor Oekraïners. Ja, en dan is op zo'n korte termijn volgens, de ge, volgens het college alleen de Twentehallen beschikbaar. Ja. En dat het naast een binnenspeeltuin is... Uh, Kampman zei zij letterlijk, uh, volgens mij richting Heer Hurting. so what? Ja. Hey? Um, d- en waar de media eigenlijk zijn van... jullie doen alsof we hier met allemaal criminelen te maken hebben. Er zijn wel wat incidenten geweest. Overigens zijn elf mensen uh, uit deze opvang gestuurd in de loop der tijd... Uh, haalde Malki ook nog aan. Maar goed, uh, dit was de beste optie volgens ons college. Dan
3: even de slag maken naar wat er dan ja. uh, wel, wel gaat gebeuren. Want ja, we hebben nu een motie gezien van de PVV die zegt: We willen geen asielopvang ja. in de Twente nou, Die werd verworpen. We hebben een motie gezien van de VVD die zegt: We willen helemaal geen asielopvang in Enschede. Die werd ook verworpen. Als je dat uh, af, uh, gewoon 1 plus 1 is 2, als je dat uh, optelt, dan kom je eruit dat er misschien toch opvang in de Twentehallen komt.
5: Ja, ja. en, en uh, dat, dat zou je er uh, inderdaad uit kunnen afleiden, hè, uit deze emoties. Maar er gebeurde wat geks in die gemeenteraad. Er was een, een, een lange schorsing. En uh, toen kwam, uh, uh, um, ineens kwam uh, Jaren Hummels. En ik had daar een video voor qua. Die gaan we denk ik even niet laten zien. Ik kan het wel uitleggen. Toen kwam Jaren Hummels van PVA terug. En die legde uit, ja, uh, we hebben een overleg gehad binnen een aantal fracties. En met onder andere ChristenUnie, GroenLinks, uh, Partij voor de Dieren. We uh, gaan er toch voor. En burgerbelangen we gaan er toch voor om om die opvang uh, voor te stellen om de vertrekhal te verlengen. Dus, met andere woorden, de belofte aan de Londenkenaren om niet te verlengen uh, te verbreken. En dat is heel raar, want in het begin van de vergadering, uh, als als die motie niet wordt ingediend, als het ware... dan blijft die opvang in de Twentehalen gewoon staan. En op basis van de reacties van die partijen PvdA, GroenLinks, ChristenUnie... Zeggen ze, we willen het niet. Nee, we, we vinden het ja. eigenlijk ook prima de Twente halen. Sterker nog, ChristenUnie zegt tegen... Uh, tegen uh, um, um, ik meen tegen Malkies. Oh nee, tegen Hidde, Hutting van PVV. Wij moeten ons niet bemoeien met die locatie. Vervolgens gaan ze een andere locatie voorstellen. Ja. Wat natuurlijk ja.
3: ook raar is. Ja. Maar goed, dan ging het die partijen waarschijnlijk om dat puntje wat erbij stond. Dat de regie terug moet naar de gemeenteraad. Zo zou je dat dan kunnen... Verklaren toch? Ja, maar
5: hier pakt de gemeenteraad ja. zelf de regie... Ja. en zegt, doe maar naar de vertrekhal. Dat
3: is ook weer zo, ja. Dus het, het lijkt een beetje gespleten wat dat ja. betreft. Ja. Ja. Um, um, de rol van burgerbelangen in deze, want die hebben voorgestemd. Ja. Hè? Laat het maar in de, op de luchthaven. Ja. We hebben ze verder niet echt ja, voorbij tegen,
5: tegen het afwijzen van de Twentehalen gestemd... Ja. maar voor uh, het, de vertrekhal. En terwijl was eigenlijk tegen opvang in de Twentehalen zijn... Weet ik dan zo... Uh, yeah, met, uit wat gesprekken. Mm-hmm. Uh, wat daarachter zit, is dat um, um, ze uh, de, de, ook, ook wel een beetje... Dit is, voor deze vergadering zijn er wat gesprekken geweest... tussen burgerbelangen en onder andere PvdA. En burgerbelangen heeft, uh, denk ik, in zoveel woorden gezegd van... Um, wij willen dat het in vertrek al gaat. Daarmee kunnen we uh, jullie, en jullie is dan de partijen die de, 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 de crisisopwang willen, willen verlengen... Ja. aan een meerderheid in de gemeenteraad helpen... Gaan jullie daar niet mee akkoord? Ja, dan kan er zomaar een motie in worden gediend. waarin we zeggen. en iets anders dan die van Hidden. Ja. misschien dat kleine puntje eruit halen. we willen het niet in de Twente halen hebben. En die zou dan met hulp van burgerbelangen. Uh, uh, aan een meerderheid zijn gekomen. en CDA en SP wellicht. Hè, die zouden daar dan ook wel mee instemmen misschien. Mm-hmm. Of het dan gebeurd was met de, met de mensen die er niet waren. Uh, dat, zou, dat zou heel spannend zijn geworden. Maar er is vooraf wat uh, besproken. Ja.
3: al met al. Hebben we nu een motie waarin de gemeenteraad zegt... laat het maar op Vliegveld Twente in de vertrekhal. Die motie wordt aangenomen. En dat brengt het college in een lastig pakket, schrijf jij.
5: Ja, want uh, onlangs heeft de burgemeester nota bene... uh, en je kunt je afvragen, zeker met dit soort thema's... is het verstandig om beloftes te doen. Maar goed, die is gemaakt. Uh, Heeft de burgemeester aan aan omwonenden van van Lonneke, uh, van, van de luchthaven daar... gezegd, nou, we gaan het niet verlengen. Dat is echt een belofte naar je burgers... Die belofte ga je nu breken. Uh, nu, nu schijnt het. Uh, eh, ik hoor verschillende verhalen. Er zijn wat mensen die hebben daar echt problemen mee in Londen. Die zeggen: uh, uh, We willen dat die einddatum wordt vastgehouden. Er schijnen ook best wel mensen te zijn die zeggen: nou, Het gaat op dit moment. Eh, een moeilijke start, maar het gaat op dit moment vrij goed. Uh, um, dat ze daar wat minder problemen hebben. Maar feit blijft: Je doet een belofte aan je ja. stad. En daarvoor laat jij. Een belofte aan je raad. Want je had ook bijvoorbeeld kunnen besluiten om in de noordop, Noordmolen op te vangen. Waarom is dat niet gedaan? Dat was alleen maar een belofte aan de raad. De raad had daar kunnen zeggen: ja. nou, uh, doe maar wel. Um, maar de raad wil dus niet, uh, als je dus ook van uh, in de binnenstad hebben. Ja. ja. En, en je, bekocht, ah, ja, je nou, moet k- kiezen tussen meerdere kwaden. Ja, en, en kan man, de wethouder liet ook doorschemeren dat misschien deze motie niet uitgevoerd wordt. En dat is het lastige pakket. Doet een be- het college en, en de raad. Hè, want de raad is uiteindelijk het hoogste orgaan. Je heeft een keuze moeten maken tussen een overtuiging. Wil jij asielzoekers opvangen of niet? Uh, daar is er in principe een meerderheid voor. Alleen de locatie niet. Ja. Of een belofte aan de stad. En dat is niet verlengen bij, uh, um, ja, in, in het noorden van Enschede. En daar ja, daartussenin gaan allerlei uh, verschillende meningen. En je ziet hoe dat... Ja. Uh, um, alle kanten op gaat en uiteindelijk hierop uitkomt, en dus college straks, ja. uh, Rolof Bleken en wethouder Ayan Kampman, naar Lonneke mogen om uit te leggen ja, dat die belofte verbroken gaat worden.
3: En toch ligt de regie nog steeds bij hen. Ze kunnen zelf bepalen of uit, die motie volgt wel, of niet.
5: Uiteindelijk wel. Ja.
3: We gaan meemaken ja, wat er gaat gebeuren. Wilco, dankjewel voor de uitleg. Zometeen, Verwarm
4: Twente is het nieuwe project van 120 dat, hoe kan het ook bijna anders, over de energieproblemen gaat... waar, zo lijkt het, iedereen zo'n beetje ondergebukt gaat. Vandaag is daar de
3: aftrap van. We zijn ook als podcast te vinden. Alle bekende platforms vinden onze hele uitzendingen... via de titel 1 Twente Vandaag. Je hebt ook een podcast die heet 120 Vandaag Uitgelicht. En het zal je niet verbazen, daar staat iedere dag één item uitgelicht.
0: 1 Twente.
1: Twente Vandaag.
3: Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover. Zaterdag is de landelijke intocht van Sinterklaas. En ook in Twente komt de Goedheiligman weer aan. In Enschede arriveert Sinterklaas zaterdag al om 11 uur in de haven. En in Hengelo wordt hij om twee uur traditioneel binnengehaald per trein. Met ons aan tafel is George ten Brummelhuis, voorzitter van Stichting Hengelo sint Nicolaasstad. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Helemaal klaar voor? Ja, we zitten helemaal klaar voor. We zijn de wagens allemaal weer aan het, uh, het uh, opkale vateren. We hebben ongeveer twaalf uh, wagens uh, bij ons. Dat is een Pipowagen, een, een stoomboot, een pieterschoolwagen, een discowagen en noem maar op. Die gaan allemaal in caravaan? Die uh. gaan in caravaan. Vanaf het stationsplein gaan wij de binnenstad in. Maar we hebben dit jaar wel een hele andere route... omdat uh, Hengelo, uh, zoals iedereen weet, weer op de schop is. Dus we gaan nu de Beursstraat in. Dus er wordt een hele andere route, maar wel spectaculair. Maar ook dit jaar hebben we weer meer dan 200 pieten... Die dus die hele intocht gaat begeleiden.
3: Ja, een behoorlijk aantal uh, pieten dat zich bereid heeft gevonden... om met Sint mee te komen
7: naar Hengelo. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, ja. Dat klopt. Um, ik heb begrepen dat je uh,
3: Sint-Nicolaas al aan de telefoon uh, hebt gehad... over uh, de aankomst in Hengelo. Wat,
7: wat vind, hoe kijkt hij ernaar uit? Hij kijkt zich ontzettend uh, naar uit. Hij is nu nog in Spanje. En uh, hij uh, komt dus zaterdag. Uh, de zaterdag uh, komt hij aan. Ja. En dan gaat hij met de trein naar Hengelo toe... En vanuit daar gaan wij de binnenstad bezoeken. Dus het wordt een echt weer een heel leuk evenement. Maar niet uh, op, de, op het paard uh, nee, doorheen Engeland? De heren klopt. De heren klopt. Uh, hij gaat dit jaar voor het eerst uh, niet op het paard. Omdat, uh, omdat hij een beetje slecht te been is. En uh, daarom gaat hij dit jaar voor het eerst met de koets. Ja. En we hopen dat hij volgend jaar beter te been is. Dat hij dan wel op het paard kan.
3: Nou is er ook uh, in Hengelo een hulpzint. Ja, uh, Peter Masterbroek. Ja, dat hè? Die dat helpt klopt. de sint af en toe... Uh, nou ja, als hij het zelf ook even niet, uh, niet, niet helemaal meer kan bolwerken. Klopt. Um,
7: en die, die, die stopt er mee dit ja, jaar. Ja, dat klopt. Die uh, klopt. Uh, hij, hij, is, hij is voor het laatst. Hij is voor het laatst. Hij is 15 jaar is hij hulpzint geweest. En uh, wij hebben nu een nieuwe, nieuwe Sinterklaas. Die is ook al uh, 25 tot 30 jaar uh, hulppiet geweest. Oké. Okay. En die gaat zijn uh, taken innemen... Dus uh, daarvoor wordt weer een nieuwe ervaring. Ja. We hebben ook een heel nieuw bestuur. Want uh, je weet, elke stad heeft ook een bestuur nodig... Uh, die de intocht organiseert. En nou hebben wij uh, wij bestaan al 40 jaar als bestuur. En uh, wij hebben een stokje overgedragen... een compleet nieuw bestuur. Met mm-hmm. allemaal nieuwe, nieuwe mensen erin. Jonge mensen erin. Of ja. jong, 40 plus. Dat vind Wa- waarom ik, eigenlijk?
3: Waarom stoppen waarom? jullie ermee?
7: Omdat, uh, nou, we hebben het al jaren gedaan. En eigenlijk moet dat een jong luiboeit overlaten. En uh, nou is... Uh, Sint- is het ook omdat de generatie verandert? Omdat het beeld van, van Sinterklaas nee, verandert? Nee. Want uh, degenen die nu in het nieuwe bestuur zitten... zijn allemaal oud pieten, oude uh, hulppieten, laat ze op zeggen. Dus die mensen hebben, hebben allemaal ervaring. Ja. En ze hebben allemaal banen. De ene is een marketeer bij uh, ik noem maar wat. Mm-hmm. Dus het is heel goed verdeeld. Ja. En uh, je kunt beter zeggen, we gaan één nieuw bestuur uh, ja. inwerken dit jaar... Dus dit jaar doen we het oude bestuur nog. De, de, volgend in. jaar
3: is, dus, is er zowel een nieuwe, of is er een
7: hulpzint die Hulp, helpt? Een nieuwe hulpzint en, en, en een nieuwe, en een nieuwe ja. bestuur, ja, dat klopt. Um, en is ook voor continuïteit natuurlijk belangrijk. Want uh, de traditie moet natuurlijk door verloren gaan. En, uh, nou ja, maar als er en
3: een nieuw bestuur komt en een nieuwe hulpzint, dan zou het kunnen zeggen dat ze zeggen van... Oh, ik wil het in Hengelo misschien wel een tandje anders gaan doen, toch? Dat kan, maar dat zien we vooral niet uh, naar uit. Nee. 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 Hoe is het eigenlijk? Want, want, want je, je doet zelf al een hele, hele hoop jaren doe je mee. Ja. Um, hoe, 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 hoe heb je het zien veranderen de afgelopen decennia?
7: Nou, je zat uh, eerst, uh, ik ben al 35 uh, jaar uh, hoofdpiet. En ongeveer 12 jaar voorzitter van, de, van onze stichting. En het is natuurlijk die discussies van uh, jaren geleden over de roetveegpiet. Je hebt natuurlijk veel roet in het eer gehoord, laat ik zo maar zeggen. En uh, die discussies waren niet altijd even, even prettig. Nee, dat, dat snap ik. Maar uh, wij hebben sinds... Er kwam corona nog ertussen. Met allerlei restricties. Uh, dus... Uh, maar wij hebben, het, uh, wij hebben het zo besloten, uh, sinds drie jaar al... Wij conformeren ons aan het Jeugdjournaal. Mm-hmm. Want... Uh, 80, 90 procent van alle kinderen... Die kijken naar het Jeugdjournaal. En uh, in het Jeugdjournaal uh, zijn ze overgestapt... Uh, daar uh, Ja. En daar conformeren wij ons aan. Dus uh, mocht je jeugdjournaal weer overgaan op gele piet of rode pieten... dan gaan we ons gaan conformeren. Ja. Waarom? Omdat een kind die abonneert naar kijkt... Die ziet, uh, uh, die ziet een roetveegpiet.
3: Mm-hmm.
7: En die ziet ook een discopiet en al die typetjes. Die beelden wij dus ook straks in de optocht. Maar als je dan een, een, een pikzwarte piet naast in de optocht mee laat lopen... Ja. dan zegt uh, de kleine, wie staat daar? Dat is een magisch zwarte piet. Dus zo, je moet in de, de, in de ogen van de kinderen zien. Ja. En niet... Uh, in de oor van volwassenen. Ja. Uh, dan
3: nog even dan als we het nog even over een beetje de geschiedenis hebben. Hè? Peter Masterbroek, uh, uh, 15 jaar hulpzind. Ja. Wat, wat, wat bracht hij? Wat bracht hij mee als hulpzint? Waarom was hij een goede?
7: Hij was een goede omdat hij. Uh, ja, waarom was hij goede? Uh, altijd. Hij, hij speelde geen Sinterklaas. Hij was het. Ook in zijn dagse leven. Zo, hij, als je hem ziet, is het een Sinterklaas. Een ja. lengte. Goed van zijn woord af kunnen komen. Sommige mensen lijken ervoor geboren. Ja, ze lijken, is er gewoon voor geboren. Ja, ja, ja. En uh, dat, dat, dat maak je gewoon mee en dat, uh, dat is gewoon geweldig. Ja. Maar dan
3: moet ik moet nog afvroegen, want je, je hebt het even over het jeugdjournaal. Hè? Ja. Uh, er gebeurt natuurlijk altijd van alles met Sinterklaas. Ook in de aantocht uh, de, in de dat aanloop naartoe. We, we zien het nu in het Sinterklaasjournaal, allerlei dingen die weer misgaan. Um, ja, hoe. hoe hoe kom, hoe kom je daarbij? Want ik neem aan dat je in zo'n intocht ook, ook zoekt naar verhaallijnen, zeg maar. Ja. Uh, hoe, hoe blijf je verrassen?
7: Um, nou, we hebben een keer een verhaallijn gehad uh, zes jaar geleden. Toen was de staf van Sinterklaas was zoek. Dus dan moet je die met die staf uh, op stationspleegers halen. Dus iedere zeg, je, de staf is weer... Dus je moet ook een beetje daarin mee, daarin, mee met wij, wij uh, het verhaal. Wij volgen dat elke dag. Ja. Die verhaallijn die volgen wij ook. Zo hebben wij, uh, komen we nieuwe typetjes uh, naar voren... Die typetjes laten we weer weer uh, terugkomen. Zoals ja. Elvis Piet en doen we op Disco dus, Ik weet het al wel niet. Maar. Dus dat, uh, dat is ook ja. leuk voor de kinderen. Dan hebben ze één compleet uh, verhaal.
3: Als je, want je bent zelf een horecaondernemer in Hengelo. Ja. Uh, als je kijkt naar zo'n evenement als, als dit. Hoe uh, werkt die samenwerking met de gemeente dan? Kan, kan alles? Is, is alles m- mogelijk, makkelijk? Of is het ook wel eens stroef?
7: Uh, alles kan, alles kan. Alleen vroeger was het zo, dan uh, zet je een optocht uit en dat was het. Tegenwoordig heb je dus met uh, veiligheidsplannen... en uh, je moet hele veiligheidsplannen schrijven. En dan ben je gewoon een dag mee bezig. Ja. Maar ook, uh, ja, veranderen de wetten. Maar Hengelo die zit uh, elke, elke dag op de schop. Dus je weet niet welke straat je langs kunt. En dranghekken en noem maar op. Mm-hmm. EHBO's moeten bijkomen, beveiliging... We hebben B.A.V. Pieten, die hebben een om als B.A.V. Pieten. Ja, ja, dus ja. ik hoop er dus veel meer ja, kijken. Dat verandert wel maar, in Maar qua organisatie natuurlijk, uh, met de gewoon fantastisch, ook, met de politie. Wanneer brandweer. begin
3: je met zo'n organisatie?
7: Uh, nou, we beginnen eigenlijk al uh, in juli. Ja, in juli? juli. Ja, voor, de, de, voor die tijd al. Ja. Maar dan moet ook het hele plan, het flexplan moet al ingeleerd worden. Ja. moet getoetst worden. En het is altijd veertien weken van tevoren. Er zijn wat
3: draaiboeken, denk ik, denk ik ja, dan toch? dat scheelt dan een beetje. En
7: ook juist nooit hetzelfde draaiboek. Dan zeggen jullie nee. wel, het is duplica, het is ook een keer weer wat anders. En de medewerking is uh, natuurlijk fantastisch. Heel ja. goed. waar je uh, douche en klerels op bij de brandweer bijvoorbeeld Doe al jaren. Ja. En uh, ja, zo hebben we heel veel medewerking van heel veel uh, vrijwilligers en heel veel stichtingen. Dat is ook
3: opmerkelijk trouwens. Hè? Want ik bedoel, je ziet ook wel uh, ver, uh, verenigingen die moeite hebben met die vrijwilligers. Maar blijkbaar voor de, voor de intocht is dat niet echt een probleem.
7: Nee, we hebben een wachtlijst. Ja. We willen niet zo heel veel kleine pietjes eigenlijk. Maar we hebben eigenlijk een wachtlijst. En, uh, alleen vorig jaar hadden we wel een probleem. Maar we hadden 60 pieten minder. Omdat wij toen een coronabewijs, uh, hoe noem je dat? Een in- zo uitbewijs gevaldigd hebben. En er uh, zijn mensen die daar principe op waren. Ook binnen de pieten? Ja, zeker, ja. zeker, ja. zeker. Ja. Dus daar ga je daar vorig jaar mee te maken.
3: Een andere uitdaging die je in deze tijd... Met, uh, we hebben nu over een aantal dingen, hè, veiligheidsplannen die beter moeten... nou ja, de corona die je erin hakt. Uh, maar je hebt ook te maken nu met stijgende kosten voor energie... inflatie ja. van boodschappen, dat soort dingen. Wat voor een invloed heeft dat op zo'n Sinterklaasfeest?
7: Niet zo heel veel. De peerbureau's zijn natuurlijk wel duurder geworden. Ja. Maar uh, nee, dat is uh, niet zo heel veel. Nee, dat valt wel mee. valt wel mee.
3: Um, zaterdag, dan gaat het gebeuren.
7: Althans, ja. de intocht. Er gebeurt nog wel meer hè, in Hengelo. Ja. Ja, dat klopt. Zaterdag hebben we dan de intocht. En die eindigt op ongeveer kwart over drie uh, bij het Appelplein. Daar wordt uh, Sinterklaas officieel uh, ingehuldigd door de burgemeester. Dan hebben wij die woensdag trop al jaren het huis van Sinterklaas. Uh, waar Sinterklaas overdacht is, is onze pastorie, Bereden Centrum, bij de Lambettus. En dat vanaf half drie tot vijf uur kunnen kinderen daar langskomen. Dat is die zaterdag trop ook. Dat is dan 19 november ook. En ook woensdag 23 november. En 27 november hebben wij een Sinterklaas zondag. Dan is Sinterklaas uh, in de binnenstad met 30, 40 pieten. We hebben tegenwedstrijden, ze kunnen met Sint op de foto. We hebben klauwbelonnen, we hebben een heel, heel programma samengesteld. We zijn nog niet van hem af in Hengelo zaterdag.
3: Nee, zaterdag, hoe laat nog één keer?
7: Zaterdag op 12. sorry, twee uur bij het station in Hengelo, wel aan de voorkant. Dus aan de Stationsplein.
3: Ja. Wanneer ben je tevreden? Uh, wat moet er gebeuren zaterdag? Uh,
7: als alles vlekkeloos verloopt, er gebeuren geen ongelukken... en iedereen is blij en vredig... dan uh, is zo'n vijf uur, uh, zijn wij met z'n allen tevreden. We gaan hem mee maken. En dan gaan we altijd een pietenbal organiseren... en dan ook een lekker glaasje bier drinken.
3: Kijk, gezellig, ook dat gebeurt. Pieter aan de goals, dat soort dingen. Ja. George de Brummelhuis, dank je wel voor je komst. Heel veel plezier zaterdag. Dankjewel. je 1.20. 1.20
1: vandaag.
3: Ja, museumboerderij
4: Wendezoelen op Landgoed Twikkel is genomineerd voor de Landelijke Erfgoed Vrijwilligersprijs. Het historische erf is een rijksmonument en wordt beheerd door 70 vrijwilligers. Ze zijn maar wat blij met die nominatie.
8: Genomineerd voor de Erfgoed vrijwilligersprijs.
9: Ja.
8: Hoe vindt u dat?
9: Dat vinden wij fantastisch. En wij zijn nu bij de laatste drie. En dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dat, ja, 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 ja. dat we dat met z'n allen mogen doen. En, en, ik sta hier wel. Maar al die mensen rondom mij heen. Die, die, zonder die uh, kun je niks. En het is zo mooi om, om dit te hebben. En we zijn er zeker dat we het bij de laatste drie horen.
8: En de Wendezoel is een museumboerderij. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
9: Nou, we laten in principe hier het boerenleven zien zoals het was van 1900 tot 1950, 1960. Dat was de grote wending in de landbouw. Dat we tractoren kregen met aftakassen en hef En dan ging het paard, waar we altijd mee hadden gewerkt, ging op stal werd meer een showdier.
8: En draaien jullie hier volledig op vrijwilligers?
9: We hebben allemaal vrijwilligers. We zijn hier op dit moment actief met zo'n 75 vrijwilligers. Goedemorgen. Hier dit is kokhoek. Hier werd vroeger in gekookt. Het voordeel was dat je het vuur buiten het huis had. En een van de belangrijkste dingen was toch hier wat hier staat in de hoek. Een vluispot. Een kookpot. Hout gestookt. De vlam komt om die pot. Hier zit een waterketel in. En afhankelijk eh, 100, 120, 140 liter. En, en we hadden geen luxe. Televisie, hè? Ja, dat niet. Dan moet je met televisie. Je hebt er nooit van gehoord van zo'n ding. Want u, uh, u, u komt zelf ook van de boerderij? Ik kom zelf ook van de boerderij, ja. En ik heb dit allemaal gezien dat het ook in, wer- in functie was, echt in functie was. Niet, niet voor de show, maar echt in functie. Ik kom uit een omgeving uh, uh, richting Boekelo, Hengelo Boekelo... ...waar we in 1976 elektriciteit kregen. En mijn opa en oom, die waren toch aan iets aan de ouderwetse kant. Die deden dit allemaal nog. Ik heb dit meegemaakt.
3: En hoe vond je dat om zo op te groeien?
9: Ik wist niet anders. Ik wist niet anders. En ik ging wel naar de school en dan kwam je bij vriendjes en vriendinnetjes. Maar ja, ik kwam weer thuis en daar was het gewoon zo. En ik heb zo'n fantastische mooie jeugd gehad. Nou, we zijn hier bij een originele twikkelboerderij. Deze is gebouwd in 1859. Het staat er zelfs boven. Orgineel de Twikkelboerderij. Dit is de achterkant van de boerderij. En je ziet, gingen ze hier, vroeger gingen ze hier met hooi naar binnen. Hier zijn we aangekomen in de mooie kamer van de boerderij. Die werd eigenlijk niet gebruikt. Voor sommigen niet. En er zijn ook Twikkelboerderijen waar de kamer wel in, gewoon in gebruik was. Maar normaal gesproken was dit de mooie kamer. En dan kwam je, zeker als kinderen kwamen hier niet. En je kwam hier hoog uit met... Hoogtijdagen dat we heel hoog bezoek kregen. Pastorie kwam binnen of een dominee al lang gelang het geloof. Dan kwam je hier en anders kwam je hier niet. MUZIEK Mogen laten zien aan mensen, dat is zo, zo belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Ja, om, om toch iets te laten zien. Het gaat allemaal gejaagd en ge, het moet allemaal snel, snel en nog eens snel. En mijn moeder, productie draaien. Eh, ik vlak van de week nog eh, op, op tv, zo'n stuk. Uw tijd beter besteden. Ik eh, dacht, alsjeblieft, ga je uit. Ga hier op die bank zitten en geniet. En kijk hoe mooi. Ja, wij, wij hier op, op, zelf niet, maar hier, hier komen wij ook tot rust. De meesten die komen of van een boerderij, of eh, gewoon van, uit de, dag, de techniek Overal komen ze weg. Daar heb je dat gejaagd en, nog. en hier komen ze tot rust.
8: Merk
9: je dat ook echt aan de bezoekers? Ja, uh, we krijgen heel vaak mensen die hier langs fietsen en die komen hier eens even zitten en die zeggen dat we zoiets moois hebben in Twente. Daar doen we het voor. Dat is onze hobby. Ja, volgens
4: de provinciale fracties van GroenLinks en ChristenUnie moet het Overijsselse Volkslied een update krijgen. Straks praten we erover met een van die twee fracties. en de persoon die volgens hen het nieuwe Volkslied moet maken.
1: 120. 120 vandaag.
3: Ja? Er is hulp en geld van de overheid. Maar is dat genoeg om de stijgende kosten voor energie en andere behoeften aan te kunnen? Zijn er Twentenaren die toch kopje ondergaan? En hoe erg is het dan? En wat kunnen we leren van de situaties waar het wel goed gaat? Dat soort vragen wil 120 beantwoorden in het nieuw onderzoeksproject Verwarm Twente. De aftrap is nu en wordt gedaan door hoofdredacteur Henk ten Harkel. Henk,
8: goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan we doen? Ja, we gaan weer zo'n groot project doen. Dat hebben we in het verleden wel eens vaker gedaan, hè, met de omarm Enschede en uh, het water van Enschede. Dan nou, noemen we nog maar eens een paar. En nou, dit uh, keer wordt
3: het ook in geografie groter?
8: Ja, ja, absoluut. We, gaan het, uh, we deden het altijd in Enschede, zo'n groot ja. project. Uh, dat doen we nu in uh, Hengelo, doen we dat zeker ook. Dus even kijken hoe we dat in Noordoost-Twente doen. Was, waarschijnlijk gaan ze ook meedoen. Ja. Dus uh, nou, we proberen in, in, in een deel van Twente proberen we te weten te komen. Wat doet nou die energiecrisis? Of wat doet nou de energie? Wat doen de energienota's met de mensen op straat en in de huizen? -hmm.
3: Maar, zoals ik ook al in de intro zeg... we hebben een uh, prijsplafond voor het nieuwe jaar. We hebben nu in de tussentijd in november en december... wanneer het koud is, 190 euro per huishouden. Daarmee is de nood toch wel geledig, zou je zeggen.
8: Ja, dat zou je zeggen, maar dat weten we eigenlijk niet zo goed. We hebben nog niet achter de voordeur gekeken. en We hebben geen idee, dat hebben de gemeente niet, dat, dat heeft eigenlijk niemand... Eigenlijk geen idee of dat voldoende is. of dat, Het kan ook zomaar een druppel op de gloeiende plaats zijn.
10: Ja.
8: Uh, nou ja, dat gaan we ontdekken met dit... Uh, het antwoord dit kan ook zijn, niemand heeft er last van. Ja, dat zou heel verwonderlijk zijn als dat zo is. Want de gemeente Enschede sprak een paar maanden geleden nog over... er dreigt een financiële ramp aan te komen. Nou ja, uh, uh, het, het kan zijn dat er uit ons onderzoek blijkt dat niemand uh, last heeft. Ik geloof dat niet, ja. maar dat kan zijn. Hoe gaan we dat ontdekken? Nou... Um, zoals we ook met andere projecten deden, we proberen uh, nu, vanaf morgen uh, staat die klaar op onze website. Volgens mij gaan we eerst maar eens even vragen aan de mensen in Enschede en Hengelo. En mogelijk ook uh, onze zalenomgeving. Van, nou, denk eens met ons mee en probeer eens een enquête van ons in te vullen.
5: Mm-hmm.
8: Uh, die enquête, daar stellen we allerlei vragen in hoe mensen, uh, uh, nou ja, hoe het in het huis gaat. Uh, wat heb je aan je huis gedaan? Heb je genoeg geld om het te kunnen betalen? Zo niet, hoe los je het dan op? Al dat soort vragen staan uh, staan in de enquête. Nogmaals, die staat beschikbaar straks, uh, vanaf morgen. Uh, We vragen eigenlijk alle stedelingen die meedoen, in dit geval Hengelo en Enschede, doe nou eens mee en vul die enquête in. Ook als je helemaal geen last hebt van. Ook als energieproblematiek. helemaal geen Want we willen eigenlijk weten van welke mensen hebben nu, welke mensen in welke woningen ja. en waar hebben nu last. Mm-hmm. Waar, waar is de nood het hoogst? We willen ook weten van, nou als je geen nood hebt, hoe komt dat dan? Is dat omdat je zelf geld genoeg hebt? Want dat kan. Um, is dat omdat je uh, al zonnepanelen op het dak hebt? Uh, ja. Is het omdat je een warmtepomp hebt? Uh, wat, is, wat zijn nou de redenen? waarom het bij jou wel goed gaat ja. en misschien heb je wel een heel goed con- contract hè? ook dat zal blijken
3: ja nou ja goed er zijn natuurlijk mensen die um, wat minder verdienen maar in een supergoed hu- geïsoleerd huis ja. wonen of een mooi uh, voordelig contract hebben en die uiteindelijk beter misschien wel uit de verf komen dan uh, beter een hoofd boven water kunnen houden dan mensen die meer verdienen maar in een huis wonen dat uh, al het geld uit hen zuikt. Ja,
8: nou ja, ik neem de woningen tussen 1920 en uh, 1990 ongeveer. Ja. Dat zijn woningen over het algemeen die zijn er neergezet, niet met het idee van we gaan super isoleren. Mm-hmm. Nee, we maken er een mooie woning van ja. of we maken er een arbeiderswoning van, zodat we onderdak hebben. Ja. Nou, Dat zijn eensteens muurtjes, dat zijn, uh, 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 daar zit er geen dubbel glas in, uh, daar is het dak niet geïsoleerd. Dat waren uitgangspunten van dat soort woningen. Die hebben we nog heel veel in Enschede. -hmm. Ook nog heel veel in Hengelo. Dat betekent dat je daar zou moeten kijken van... wat moet je daar nou doen om uh, om er voor elkaar te krijgen... dat mensen niet zo'n hoge energierekening krijgen. Nou ja, Ja. maar misschien is het al wel te laat. Want het zijn nu doortochtwoningen, zou je bijna kunnen zeggen. van uh, De de warmte die iedereen blaast gaat er net zo hard weer uit. Nou, en dan kom je werkelijk aan betalen, volgens mij.
3: We willen dat dus weten door uh, die vragenlijst die mensen ja. kunnen invullen. Maar is dat dan het enige?
8: Nee, nee, we, we gaan op pad. We, we willen echt met mensen praten. We, het liefst achter de voordeur eens kijken van... hoe los je dat nu met elkaar op? Ja. Wat, wat, wat is het probleem? Hoe los je het op? En wat is jouw persoonlijke manier om daarmee om te gaan? Dat willen we graag weten. Dus we willen echt met mensen verhalen maken... en laten zien wat de problematiek in onze steden is. Um, we willen, we gaan de wijken in, we hebben een, een mobiele studio, we willen ook echt van de mensen in de wijken horen van wat is er bij jullie aan de hand. Mm-hmm. Uh, ik heb laatst iemand gesproken die zei uh, uh, Henk, uh, het is me allemaal veel te duur, ik heb een, uh, een minimum uit, uh, ik heb een minimum uitkering, nou elk tientje wat ik te veel betaal, kan ik eigenlijk niet meer betalen. Dat is veel te veel en ik krijg wel geld terug, maar ja de rekening is zo hoog, daar kan ik niks meer mee. Dus ik heb de verwarming uitgezet. En ik loop uh, nu met uh, met truien en uh, en, en dekentjes uh, uh, door de woning. En als ik ga zitten, dan trek ik dat maar aan. Ja,
3: doen wij ook uh, thuis. Alleen, het begint wel echt koud te worden, merk ik. En en wat ik ook merk, is dat de katten die in ons huis... uh, die die lijken daar ook last van te gaan krijgen. Uh, Dus ik ik weet niet of dat zeker zo is. Misschien zijn er kattenkenners die mij kunnen zeggen of dat wel of niet. Maar ze lijken soms een beetje wat trilliger. Zoeken elkaar ook op voor de warmte. Nou ja, dat zijn natuurlijk factoren in huizen waardoor je denkt, nou ja, red je het dan nog... door de verwarming uit te zetten en alleen zelf een trui aan te trekken. Nou ja, maar dat het... soort dingen gaan we ontdekken. Ja. Um, wat, wat gaan we daarmee doen? Want uh, ja, dat kunnen we allemaal wel weten. En dan?
8: Nee, we, we maken die verhalen, we gaan ze bundelen, die verhalen. We gaan ze ook uitzenden in, in bijvoorbeeld dit programma. We gaan ze op de, onze website zetten. En we willen kijken van, uh, wat zijn nou de oplossingen? Uiteindelijk moet je nou oplossingen toe, vind ik. Dus um, als er... Ongelooflijk veel mensen in de problemen komen. Dan moeten we met elkaar als uh, als stad. -hmm. Moeten we eens kijken van wat moeten we daar dan dan nou mee. Dus we gaan ook zeker naar de politiek en naar het uh, stadsbestuur toe. En zeggen van nou dit hebben wij ontdekt. Wat wat gaan we daar nou mee doen? En dat zijn de beleidsbepalers. En die moeten daar denk ik toch echt een antwoord op op proberen te vinden. Of zelf of richting Of zelf. Misschien komen wel mensen tegen die fantastische ideeën hebben. Die zeggen zo zo, uh, los ik het op. Waardoor andere mensen ook aan het denken uh, worden gezet en die er misschien daar iets mee kunnen.
3: Tot slot dan, hoe lang gaan we ermee door?
8: Um, nou, ik, denk, ik, ik denk zeker enkele maanden. Want we willen toch echt ook weten van, nou we krijgen straks december, uh, januari is de meest koude maand, februari ook nog. Uh, wat, wat doet dat mm-hmm. met onze energieprijzen? Dat willen we ook echt weten. Dus kortom, uh, doe
3: mee. Uh, ja. Of je nou wel of niet uh, in een bepaalde mate last hebt van uh, de energieprijzen of de prijzen die anders ook hè, in de ja. supermarkten stijgen. We willen daar een overzicht van krijgen. Vanaf uh, morgen vind je op onze website uh, duidelijk waar je meer informatie over dat project kunt vinden. En we blijven natuurlijk de komende maanden daar uh, updates over geven in artikelen, in video's, in allerlei uitingen bij ons op de kanalen. Henk, dankjewel. En Graag uh, we gaan het zien de komende maanden. Ja, absoluut. Heb je een
4: tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info.120.nl. 120, 120
1: vandaag.
3: Dan even dit. Ja, als je dat geen dit, idee uh, hebt waar dat over gaat, zoals jij, Julian en ik ook, hoor. Geen paniek. Je bent dus niet de enige. En toch is dat eigenlijk raar, want dit is het begin van het Overijssel's volkslied. Ja, zo'n lied zouden we eigenlijk wel moeten kennen en ook moeten willen meezingen. Vinden GroenLinks en ChristenUnie in Overijssel in het provinciehuis ze daarom vanavond voor om een nieuw Overijssel's volkslied te maken met een moderne melodie en een eigen tijdse tekst aan de lijn is initiatiefnemer Jan Wester van de ChristenUnie. Jan, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Wij ben hadden ik
3: hier... Ja, zeker, goed verstaanbaar. Uh, net als dat volkslied trouwens, want het, is, het wordt behoorlijk uit volle borst gezongen, maar ik had er nog nooit niet van gehoord, net als al mijn collega's hier.
11: Nou, wij zingen hem ook uh, slecht als staten. En als uh, mensen hem slecht zouden, uh, zouden moeten kennen, dan zouden dat de staten leden van de moeten zijn. Wij slagen er niet in om een lied uit 1951 goed te voor het voetlicht te kunnen brengen. De Vriezer kunnen het, de Groningers kunnen het, de Drenthe kunnen het. En in Overijssel mompelen we.
3: Zijn er niet zo trots op, om het zo te zeggen?
11: Nee, het lied heeft geen ingang gekregen in onze provincie. Is eigenlijk uh, verstopt. Ooit nog wel eens een keer door uh, de vorige commissaris Ank Bijlenveld uh, weer even uit de laag gehaald. Ja. Maar dan weer erin verdwenen. En we zeiden van eigenlijk staan we elk jaar, over we een interprovinciaal congres hebben... met de mond vol tanden, omdat wij ons eigen volkslied niet kunnen zingen. Nee, Laten ja. we er eens naar kijken en dat dat beter maken. Jullie
3: kennen hem in ieder geval. Jullie weten in ieder geval überhaupt dat er een als volkslied is. Dat was, dat was echt een verrassing voor ons toen we het hoorden. Ja. Um, maar ja, je zou ook kunnen zeggen, Jan, uh, weg ermee met het volkslied.
11: Ja, uh, maar toch is het uh, goed om zo nu en dan eens even na te denken over... Uh... Hebben we ook iets wat uh, ons weer samenbindt. Uh, Welke waarden uh, vertegenwoordigen we in Overijssel? Nou, Dan heb je zo'n waarde als noberschap. Dat kun je door de hele provincie heen uh, verdedigen. Uh, We zijn een provincie om dingen samen te doen. En laten we die waarden eens proberen in een nieuw volkslied handen en voeten te geven.
3: We gingen ook even de straat op in Enschede om de mensen te vragen wat zij dan vinden, wat er in zo'n nieuw volkslied zou moeten staan. En hoe dat ongeveer zou moeten klinken. Komt-ie, luister even. Kennen mee. jullie het Overijssels volkslied?
4: Nee. nee. Allebei niet? Helaas ja, niet, nee. Niet. Ik heb geen idee,
3: nee. Dat is toch raar? Jij kent hem wel?
4: Ga ja. je voor Twente
3: bent. staan. is ook een soort volkslied, maar dan ja. van FC20. Ja. Kent u het Overijssels volkslied?
1: Nee. Ja. Wil je dat ik dat ga zingen? Mooi nee. niet. Nee, we komen hier helemaal niet vandaan, man.
4: Nee. Nee, dan zal ook Gelderland ook er erin hebben, denk ik dan. Nee.
9: nee.
4: Nooit van gehoord? Nee, nooit. Ja. Ja.
0: Ik ben het Twinx volk, ken wel.
8: Het oh, Twinx volk kent hij wel?
0: Zeker wel. Het is tussen er Dinkel erover, en de
8: Regge, een land. Het Schone en never het Twente. Ja. Het land van de arbeid, het land der natuur enzovoort. Je hoeft ja. geen overheidsvolk te zijn, man. Ik wil in Twente
3: dus ik hoef hem hier ook niet een stuk, klein stukje te laten horen? Nee, niet nodig. Daar nee. weet ik aan van.
12: U weet er niks van? Ik weet er niks van. Ik ben een domme boer. En ik blijf een domme boer.
3: Oh, nou. wil een stukje horen. Want ze wil het aanpassen, het Overijssel's volkslied. Nee. Nee. Maar we hebben ook Een klein stukje horen. En? Wat, wat vinden we ervan? Ik vind het niet heel gek dat ik het niet ken. Ik nee. ben een beetje Duits. Is het een beetje in jouw straatje? Ja,
4: Nee, eigenlijk niet, maar ik, uh, ik kan het wel waarderen. Ja? Ja, ja. ja
1: zeker. S- nee, ik ben composer, dus ik kan orkestmuziek in ieder geval wel, wel waarderen. Heel erg kerkelijk klinkt
3: het. Ja. 1951 ongeveer werd die gemaakt. Wat, wat vindt ja. u ervan?
4: Ja, ik heb zo mijn mening over het Nederlandse uh, volkslied. We staan er geen zak van. Dat zouden wij beter kunnen. Die gasten hebben een producer nodig, dat zie je al. Ik
1: een beetje Duits. Nee, ik vind het mooi.
6: Ja, ik denk het kan ietsje moderner toch? Want kinderen die houden van dingen waarop ze kunnen dansen. Er moet een lekkere beat in eigenlijk.
4: Ja. Als ze er um, uh, house van maken, ja. vind ik het prima. Hoeveel uh, Rijssel, mts, 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 zoiets.
12: Ja, ah, dit is een kerk. Is niet goed? Een kerkkoor. Ja, de overijs als volkslied is dit. Ah, kom nou! Dat geloof ik dan niet. Nee? Nee. Is niet gehoord? Ja, ik vind het ik
3: mooi. We zingen meteen al een
6: stukje ja, mee. Het is goed
1: ja, ik, denk, ik denk dat je het snel ja, zingt. Ja, hij
6: hoeft niet te veranderen.
1: Nee. nee. Ja,
6: kijk, uh, muziek van nu. om het uh, aantrekkelijk te maken voor de jongeren. Je moet slag erin doen, slag. Slaginstrumenten. We zijn in het provinciehuis,
3: in de GroenLinks en ChristenUnie. Dat deze wat te ouderwets is. Je moet eigenlijk een eigen tijdse die melodie en tekst komen. past meer bij Nederland dan, uh, dan de huidige uh, volkslied,
4: zeg maar. Want je mag niet al te kritisch zijn. Nee, dit is een kerk.
12: Je gooit daar niet helemaal heen, hoor. Er is van mensen die overleden zijn. <lacht> dus, dus dit, <lacht> dit, 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 maar u bent het er wel mee eens. Dit moet allemaal ja, Gewoon weg. verrammen. Wat uh, gewoon, gewoon, uh, moet erin nou. Ja, we horen een Nederlandse volklied. Ja, Le Helmers. Maar hier staat een koor van hier naar los. Ja, dat is niet goed. Nee, maar dit is veel te lang. En wat moet erin staan? Ja, waar de tekst is, moet je inkorten. Kortere tekst? Ja, waar hier op staat, dan kun je die tekst veranderen. In een paar zinnen.
3: En dan ben je klaar. Ja, is dat dan wat het ongeveer alleen Overijssel... Of moet er nog wat meer in staan? Wat zou erin moeten staan?
4: Ik uh, Ik vind het woord alleen Overijssel, vind ik, op zich voldoende.
8: Zou we ook kunnen opbreken? Oh,
4: ver, ei, zo, so is Het resulteert al gauw een. Uh, wat meer variatie. Ik zou hem ja.
8: aannemen.
3: Ah, we gaan het voortdragen, jongens. Dank jullie wel. Dank je wel. Input van de echte muzikanten.
4: De echte muzikanten.
3: Ja, goed. Ja. Fijne dag. Yo. Nou ja, mocht er een nieuw Overijs als volkslied komen... dan moeten we in ieder geval nog een tijdje met die oude doen, denk ik. Dus ik ga alvast oefenen. Aan de rand van Holland Gouwen... Overbrede ijsselstroom.
4: Ja. Ligt daar lieve. <lacht> nee, nee, we gaan maar, maar gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren af.
3: Overijssel. Zoiets. <lacht> dus uh, Jan nog steeds aan de telefoon van de uh, ChristenUnie in uh, Overijssel. Is, is, heb je wat wat waardevolle ideeën voorbij zien komen?
11: Nou ja, uh, wat me duidelijk werd is dat er uh, reden is om uh, te actualiseren en ja. goed na te denken over de melodie uh, want een volkslied moet wel voor iedereen van betekenis zijn dus uh, ik denk dat dat uh, goed is en uh, maar is
3: het wat wat die jongeren zeiden gewoon alleen overijssel pam kort en krachtig als ja, een house nummer
11: alleen overijssel komt mij net even iets te kort voor maar ik snap de wens om het lied korter te maken en krachtiger
3: nou, jullie hebben ook zelf een, een voorstel en jullie noemen dat eigenlijk als, als voorbeeld. En laten we daar ook even naar luisteren, dat is deze.
10: En wie bent allemaal namers Met hetzelfde verhaal En dezelfde historie En dezelfde taal En in het westen de rand staat En in het oosten is de kamp van de iso
3: de dust in is hendrik jan bukkers met de uh, refreintje dat die noemen jullie als voorbeeld of moet, dit hem Hoe moet ik het een worden we moeten zien
11: en nou wij noemen hem als voorbeeld en eerlijk gezegd omdat hij ook begint wij zijn allemaal Norbers. dat is wel een boodschap die je in overijssel kwijt kan mm-hmm. Ik zou bijna zeggen alleen Overijssel en wij zijn allemaal nerves En zo langzamerhand weer eens streven naar die dingen die we gemeenschappelijk hebben als waarden in de bevolking. Daar is Overijssel sterk in. En als we dat in een paar goede regels kunnen vatten mm-hmm. in de lijn zoals hij dat ook probeerde te doen. Dan denk ik van dan hebben we een mooie poging om als stad te
3: nou, laten we de man er even, even bij halen. De man die dus het voorbeeld geeft, voor, misschien wel voor het nieuwe Overijsselse volkslied, Henrik Jan Bukkers zelf. Goedemiddag, Henrik Jan.
13: Goedemiddag.
3: Dat, is dat een eer voor je of even iets van blijf van mijn liedje af?
13: Nee, nou ja, kijk, uh, ik vind het mooi dat hij als voorbeeld genoemd wordt. En uh, uh, misschien is het ook wel een idee om deze gewoon dan als volksling te gaan gebruiken. Ik bedoel, uh, ja, nou is dat trouwens... Dan gaan we alles uh, uh, snel thuis en zijn we klaar. D- dat is toch zo? Jan,
3: jan Westert van de ChristenUnie kan ook zeggen. Want ja, Hendrik jan stelt zijn nummer ter beschikking, hoor ik nu. Neem die gewoon over en dan zijn we klaar, toch?
11: Ja, uh, d- dat, zou, dat zou kunnen. Maar de, wij brengen vanmiddag dat voorstel hier in de Staten. Ik hoor zo in de wandelgangen wat voor's en wat tegen's. En dan denk ik: van laten we dat maar even zorgvuldig uh, doen. En niks ten nadele van uh, Hendrik Jan.
3: Hendrik Jan, dit gaat niet via de rock'n'roll weg, horen we wel wel. Ik dat
13: er de een werkgroep opgericht moet worden. maar het lijkt, uitst- lijkt me ook een uitstekend idee, maar nee, ik vind het leuk dat ze uh, Duitse als foto opneemt. Maar ben je het of... überhaupt
3: eens, Hendrik-Jan, dat er een, dat er een als volkslied moet komen, hè? Dat, uh, dat er wat meer uh, verbinding mag komen tussen de kant, ka- mensen aan deze kant van, de, van, van Nederland?
13: Uh, het eerste deel van jouw vraag weet ik niet. Kijk, ik, ik, ik ken het Overijssels volkslied ook niet en ik hoor uh, dat niemand het kent. Dus dat is misschien wel uh, goed om dat te doen. En aan de andere kant kun je ook afvragen, ja... Uh, 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 ja, is uh, ik vind het eigenlijk wel wat oudbollig, dat maakt misschien helemaal niks uit dat hij dat, dat nu is. Mm-hmm. Uh, over de verbinding, ja inderdaad wel, Het lijkt me heel erg zinvol om, daar, om ons daar eens mee bezig te houden. Ja, we zijn de afgelopen jaren, is er genoeg polarisatie ontstaan. Dus kijken of we elkaar een beetje kunnen vinden. Dat lijkt me een
3: uitstekend idee. Ja, dat kan jouw nummer mogelijk uh, bijdragen alleen. Maar stel dat even, even op de zaken vooruitlopend, uh, als er nou vanavond door de statenleden wordt gezegd. Ja, er moet inderdaad een nieuw volkslied komen. Uh, Jan, ga je dan bijvoorbeeld Hendrik Jan bellen om, te, om mee te laten denken over een eventueel nieuw nummer? Moet ik het zo
11: zien? Lijkt me een uitstekende gedachte om mij als een van die kandidaten erbij te halen.
3: Sta je daarvoor open, Hendrik Jan? Jazeker. Nou, mooi. Dan hoeven we alleen nog maar maar af te wachten wat de stemming wordt. Over het algemeen, Jan, weten politici van tevoren wel een beetje van elkaar... van wat ga je nou stemmen? Wat wat zijn de verhoudingen? Wat denk je? Uh,
11: Ik heb eerlijk gezegd bij dit onderwerp, want uh, geen idee. En het hangt ook een beetje af wat de commissaris van de Koning... straks gaat antwoorden op die motie. Als die zegt van... uh, we hebben een volkslied en daar doen we het mee tot uh, de volgende eeuw. Dan heb je de kans dat ze zeggen van nou, bespaar ons de moeite. Uh, en als die een beetje enthousiast is, dan uh, komt het wel eens veranderen.
3: Ik ben ontzettend benieuwd. Uh, Jan Westert van ChristenUnie in Overijssel en uh, Henrik-Jan Bukkers even aanleiding. dank wel heren voor het uh, nou ja, uitleggen hoe jullie tegen de zaken aankijken. En we blijven het volgen vanavond.
13: Heel goed. Tot ziens. Oké okay dan. Yo. Yo. Ja,
4: en we raken alvast uh, geïnspireerd door Norbus En omdat we het zelf ook zo fijn vinden. Ja, laten we hem dan nog maar één keer horen. Tot zover 1.20 vandaag. Zometeen hier Henk Ketting met een dampende kettingreactie. Maar nu eerst dus nog de voorbeeld van het niet: Hendrik Jan Bukkers met het nummer
10: Norbus Tot morgen. Ik fietst onderweg van het dorp naar huis met een boodschap, een taart en een kind. Op het land is een boerhuis met een trekker. Hij groet, want hij weet hoe iedereen ervan bent. En iedereen kent hoe je kent iedereen en er vinden dus geen mensen bezorgd. Want dat is donders gezellig. Wie een paas of wie het karpet aan het van het jaar. En wie ben allemaal nabers met hetzelfde verhaal en dezelfde historie en dezelfde taal. En in het westen de rand staat en in het oosten. De brus, dan is de kant van de islam. Gedurst in wie nu is. Wie bent allemaal zonen van wie die kent, die de Franken het nakieken gaf, en wie handelde in polder, de boer het mooi veruit. Op elkaar van de wieg de graf. Ik kan nergens niet kriegen, wou hier al die stoere kerels en lakken van die Ik kan overal heen gaan, maar binnen pas weer tuurzaai die zwolle die zo passeert. En wie bent allemaal naboots? Met dezelfde vraag. En dezelfde historie, en dezelfde taal, en in het westen de Randstaat, in het oosten de Bruus, aan deze kant van de iso, Justin.
4: speelt in Venfac, met nu het nieuws van 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben Bas van Halderen. Rusland trekt al zijn troepen terug uit de bezette stad Gerson, laat Moskou weten. En dat zou dus betekenen dat de stad straks weer in handen is van Oekraïne. Maar de Oekraïners vertrouwen het niet. De terugtrekking wordt mogelijk geansigneerd om Oekraïnse militairen in de val te lokken. Amsterdam staat tijdens het WK voetbal geen grote beeldschermen toe op terrassen. Dat mag alleen in de zomer, weet AT5. Toch houdt burgemeester Halsema de deur nog op een kier. Ze wilde nog best eens naar kijken.